0: Podcast Bardi and Káčer vznikol vďaka podpore Aktuality.sk a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú aktuality prostredníctvom služby na vyše. Ďakujeme pekne. Nový podcast Bardi a Káčer. Rozhovorí o politike, ale nielen o nej. Príjemný dobrý deň, vážení priateľia. Vítame vás pri ďalšom počúvaní podcastovej série Bardi and Káčer. Moje meno je Peter Bardi.
1: A ja som Rastislav Káčer. Dobrý deň, prejme.
0: Za ten čas, čo sme sa počuli naposledy, sa stalo naozaj neúrekom veci a na všetky teda asi nestihneme úplne reagovať, ale na tie najdôležitejšie by sme asi mali. Pripomenuli sme si smutné druhé výročie vojny a pripomenuli sme si ho, teraz poviem ako štát, takými rozporúplnými vyjadrňami. Na jednej strane prezidentka a taká tá demokratická časť toho politického spektra hovorila o tom, že aké dôležité Ukrajine pomáhať, ako, ako je dôležité, že sa Ukrajina bráni aj z toho nášho pohľadu, aj z toho pohľadu spojencov a že jednoducho je jednoducho nevyhnutné aj pre nás, ako pre Slovenskú republiku, aby sa Ukrajina ubránila, aby tú vojnu vyhrala nech pod tým pojmom víťazstvo, ako keby, že vidíme, že, že, že akýkoľvek status quo, ktorý, ktorý Kiev bude akceptovať. No a potom tu boli tí, tí ľudia ako Robert Fico, ktorí jednoducho spochybňujú tú vojnu a zašiel až tak ďaleko, že, že hovoril o demonizovaní Putina, mm začal opakovať tú, tú ruskú propagandu o tom, že, že neonacisti v 2014. na Ukrajine už spustili tú vojnu a že je za to spolu zodpovedné NATO. To je úplná katastrofa. Ja som niekedy akože zvažujem, že a nerobím to teda, že by som sa za Roberta Fica hambil, ale teraz som mal naozaj už ako keby že na male, aby som hmm. ten pocit mal.
1: To je asi hamba, nie ten pocit na mieste, ale máš pravdu, lebo Udialo sa toho od posledného natáčania veľa, a není to zase toľko veľa dní. Tu by človek mohol každý deň natáčať podkaz, čoho je zrozený a čo sa tu deje. A nahral si mi na takú maličku spomenku sobotu, keď bolo toto smutné výročie, ktoré si spomínal, útoku, ruského útoku na Ukrajinu, masívneho ruského útoku, vrátane masívneho výsadku a, a, a masívnej vojenské, vojenského pokusu o hlavné mesto. Aby sme si to pripomenuli. Tak ako nádzuje Facebook tie spomienky, tak mi nahodilo spomienku z predroka. Uh-huh. Kedy v New Yorku sa uskutočnilo stretnutie šefov diplomácií. Špeciálne k tomu, aby sme si pripomenuli toto výročie, hlasovalo sa. Dramatická väčšina krajín bola na strane Ukrajiny. 144 myslím, cez 140 krajín značne. Ten počet, ktorý podpora Rusko bol miniskulný a boli to všetko také štáty, za ktoré sa človek môže hambiť, za ich politiku. No a hovoril som v bezpečnostnej rade OSN, oproti mne sedel ako hosť Dmitro Kuleba. A musím bať, že taký flashback, ten ročný, pretože boli sme teda údajne tá najhoršia vláda, alebo už horšie to nemohlo pred rokom byť. To taký, tá bol, vláda. taký to bol ten pocit tu pred rokom. Mm-hmm. To už bola taká tá poverená, tá vláda mm-hmm. povyslovene dôvery, že, že už horšie to nemôže byť. No a teraz keď som si pozrel ten víkend, čo zaznelo v sobotu zo strany nášho premiéra a v nedelu zvolanie Bezpečnostnej rady a tej bojovej porady na dneska, akože... Je, to je už také, šia, to je také šialenstvo, že sa ti ani nechce veriť, že takýto človek si môže udržať elementárnu dôveru tu v krajine, No však medzi partnermi ho nemôže mať s tým, čo rozpráva. alebo keď sa normálne znalý človek, na to nemusí byť nejaký raketový vedec, zamyslí nad tými slovami, ktoré si aj citovala a mnohé iné, to je, to je tak nič nechutné odporné, cynické, zhovadilé. Ale keby sa aj toto, túto morálnu stránku toho, toho vyškrkli, prvom rade je to neuveriteľne škodlivé pre nás. Však z nás to robí holého vtrní. Nás to robí takú strašne ľahkú obeď. Krajinu, o ktorú nikto ani bicykelne pre o ktorú nikto okrem Vladimíra Putina n- nebude stáť. A to mi pripada šialené.
0: Pripomeňme si, čo povedal Robert Fico. Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierovú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A pálto rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku a falošným demonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina, dostane Rusko na kolená. Takže on hovorí, že, že Západ nemôže priznať, že stratégia bola využiť tento konflikt a teraz pozor, na zničenie Ruskej federácie alebo že mu je ľúto obeti vojny e, podporovanej západom. No, on ako keby nás vylúčila zo západu. Mne, mne toto príde ako keby, že ano. úplne ustrelené. Ano. Ano. Že ano. vyše tisíc rokov, však to, to sa bavíme ešte o Veľkej Morave, bavíme sa o, o Maďarskom kráľovstve alebo o Českom kráľovstve, keď jednoducho sme sa prihlásili, že budeme súčasť tej, tej západnej civilizácie, nie tej východnej byzantskej, ano. ale že tej, tej západnej. A teraz veď ty si bol jeden z tých účastníkov rokovaní, keď už teda nebudem chcieť hrabať e, v zemi Polakte, aby som našiel... Naše no, historické dôkazy o tom, že sme sa hlasili k tomu, tomu západnému kresťanstvu, západnej civilizácii a ty si bol ako keby, že takmer nedávno, keď... No, toto
1: keď... je, to, 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 to je naozaj, on, on to neurobil prvýkrát, on per, permanentne hovorí o politickom západe, o západe, ako o niečom, čo je nám nepriateľské, nám strašne cudzie, je to, je to niečo iné a stále túto ideu živí, systematicky živí tak ako živí propaganda Viktora Orbán. Paradoxne ešte ten sa v tomto, ale, ale už Čiže ruská propaganda, ponovrej, ktorá sa snaží rozbiť. A tak, ako si povedal, my sme od minimálneho cvetého Štefana, ale asi už troška skôr, kedy, bola, kedy bol staroslovanský jazyk prijatý, staroslovenčina ako liturgický jazyk Rímom. Ano. A potom aby som povedal, že týmto začalo naša príslušnosť k západnej kultúre, k západnému kresťanstvu, lebo však západná kultúra je postavená v na tej kresťanskej kultáre, na západnom kresťanstve. No a potom svätý Štefan to spečatil, pretože si zobral Gizelu Bavorsku, urobil spojenectvo s bavorskými rytiermi. Odtedy Kontinuálne sme boli súčasťou západu. Problemovou, kolísavou. Tu oslabili nás veľmi vpády Tatárov v 13. storočí. Turecká okupácia bola zásadná, ale Slovensko to posýnilo v tomto západnej príslušnosti. to a, výšale, a vytrhlo nás z, z tejto trajektórie, našej prirodzenej historickej trajektórie, nás vytrhlo len 40 rokov komunizmu. Áno. No a tak ale aj asi viera. nás to neprekvapuje, keď kovaný komunista nás presvieča, tak. že na západ nepatríme, tak asi nás to nemôže šokovať. A my to máme aj v preambule, však tam sa odvolávame na niečo, čo teda ja úplne nemám
0: presne zadefinované, to je tá cyrlometocká tradícia, ale presne ako hovoríš, tá cyrlometocká tradícia je ako keby... Ten, a, a to, čo priniesla, tak nás to spája... Tak,
1: vžale, nechoďme ani do tejto mm. transcendentálnej dimenzie politického západu, a, pretože dnes aj, aj európsky konzervatívci, mnohí poblúznení, aj americkí, keď sa pozrieme na Trumpistov alebo radikálnych mm. republikánov, tak vidia, a, že tie kresťanské hodnoty dnes ako keby zastupoval Vladimír Putin viac ako sám pápež František alebo to západné kresťanstvo. Všetko, do tohto ani nechodme. to týdve... tak, ale jednu vec ešte predsa poviem, lebo znova však nechajme tú, tú transcendentálnu morálnu dimenziu tohoto základu, ale pozrime sa len na funkčnosť. Uh-huh. Politický západ, pre mňa viac ako tie tradičné hodnoty, je spojený s demokraciou, s funkčnou demokraciou, a s ekonomickým úspechom a s dobrou spoločnosťou, s dobrým školstvom, s dobrým vzdelaním, nízkou kriminalitou, vysokou úrovňou spoločnosti. Keď sa pozrieme na index šťastnosti alebo na index vyspelosti krajín, tak tieto krajiny západu tradične obsadzujú politického západu, myslím. Tradične obsadzujú tie najvyššie priežky vo všetkých týchto ukazovateľoch spokojnosti. A my po 89. sme vynaložili ako spoločenstvo, ako spoločnosť, a nielen Slovensko, Česí, celá stredná Európa postkomunistická, sme vynaložili obrovskú energiu na to, aby sme sa vrátili späť tejto prirodzenej trajektórii a aby sme sa inšpirovali úspešnými príbehmi týchto krajín a tu zrazu nás nejaký bolševický nok v obchaty v Putinovom zadku presvieča, že ten západ je niečo čo je nám nepriateľské, zlé a my proti tomu ideme bojovať, lebo tu máme to dobré, putinovské a ten Putin, ktorého my zbytočne chudačík a demonizujeme, lebo on tam včak, čo také zlé robí na najvyššie vraždí ľudí a ničí jednu susednú krajinu, ktorú chce okupovať. Tak akože šak mm. na čo ho demonizujeme?
0: Hej, chápem, chápem. Na druhej strane, ja, teraz akože, ja už sa vôbec nechcem ripať v takej tej transcendentálno-filozofickej rovine, ale... Ale je, je za to celé zodpovedný len ten bolševický ňogakov, Fica, že... Lebo chápeš, on s nejakým programom do tých volebíšiel. A on sa naozaj môže celkom legitímne pýtať, že, alebo hovoriť, že čo vy mne tu rozprávate. Veď toto je, toto je moja politická agenda. Ostatne... On sa už za nič neskrýva. O tej vraždy Jana a Martiny, o toho nastupu 2020, o tej reinkarnácie po, po odštepení hlasu, sa, sa za na, sa na nič hrá on Samozrejme. je naozaj že veľmi otvorený v tomto je, smere. Je
1: to výsledok zložitého vnútorného procesu. Samozrejme. Ja len Pravím, že nás bolševický nok o tom teraz takto Hej. presvieča. Tá, toto je dôsledok erózie, ktorá je veľmi, veľmi široká, má mnou faktorou, že na to by sme mohli urobiť jeden špeciálny podcast s hostom. A pretože tá, tá erózia od, 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 od ruskej spravodajskej propagandy, od maďarskej spravodajskej propagandy, cez ich kolaborantov, ktorí ho tu replikujú, cez rôzne tzv. občianský žurnalizmus, pravda, no. a, a tak ďalej, cez rôzne nezmysly, ale aj cez iných hlúpých politikov, ktorí si neuvedomujú, že čo ich konanie, akým, akým spôsobom môže posúžiť. Toto klasická definícia toho Leninovského, nebol to Lenin, kto to použil prvýkrát, toho užitočného idiota v politike. A tu jednoznačne napríklad patril bývalý premiér Igor Matovič s jeho sputnikom a s jeho operáciou s Gimešim, čo absolútne slúžilo rozkladaniu dôvery k príslušnosti k nejakému hodnotovému svetu a tak. Čiže povedal si to veľmi správne. To, kde dneska sme. To, že v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme na prieskumy aj teraz, aj teraz publikované v týchto dňoch, tak dve tretiny slovenskej voličskej populácie v konečnom dôsledku spokojné s tým, čo robí Robert Fico a v čom mu ochotne asistujú dve ďalšie strany. Jedna samozrejme natívne je taká, možno ešte horšia, čo ma v tomto trošku zaráža je tá asistencia strany hlas, ktorá chcela byť alternatívou skutočnou, sociálno-demokratickou, modernou. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako sa s týmto, ako sa s týmto spáva. To si neviem.
0: Ja som ja im dokonca, nech, nechcem povedať, že veril, ale všetky tie informácie, ktoré som o tom mal, nasvedčovali tomu, že ten hlas to myslí vážne s tou modernou sociálnou demokraciou a... A podľa me narazili do, do istej miery na, na počet voličov a na tú, tú volicku ako keby afinitu k politickým stranám alebo takú nejakú to spájanie sa s politickými stranami, pretože pod pojmom moderná e, sociálna demokracia si napríklad nielen ja predstavujeme tú európsku sociálnu demokraciu, ktorá sa hlási k menšinám, vrátane sexuálnych menšín a podobne. A to už si ja neviem predstaviť úplne, že by s týmto mohol, e, mohla nejaká strana, ktorá vznikla zo smeru. Hej, a ktorá si zo sebou odniesla časť voličov, takých tých rurálnych voličov, ktorí proste uh, fungujú na silnom leadershipe, na tom vodcovskom mm. uh, type uh, predsedu strany. Veď ten Pellegrini tiež, ako keby, síce to nie je ten, ten vodca typu Robert Fico, on skôr tých voličov oslovoval aj tou, tou miernosťou, jamkami v lícach, úsmevom, mm. takým zmierlivým tónom. Ja si pamätám, že keď som písal fi, uh, knihu oficovi a, a padla reč na Pellegriniho, tak všetci zainteresovaní mi hovorili, že ho vždy považovali za krízového manažera. Že Keď bol treba nejaký problém vyriešiť, tak tam dali Petra Pellegriniho. A on vždy vedel, ako keby, že pospájať tých ľudí a nejak to, nejak to vždy vyriešiť, aby, aby dobre bolo. Že nikdy to nebol taký ten, čo buchne po stole a takto to bude. Na to tam mali to ofica. A ten Peter Pellegrini bol taký ten, vieš, taký ten networker, ktorého potrebuješ mať aj v úrade, aj vo firme na to, aby, aby vedeli komunikovať medzi sebou jednotlivé hmm. levely, levely riadenia. Ale... No,
1: nie to vieš, skôr vždy pripadalo tak, že je to človek, ktorý keď si Tí veľkí psi idú zájomne vyškrabať oči a uhryznúť chvosty, tak ho tam radšej dajú toho Peťka, ktorého posielali, uvariť kávu, aby si tie oči nepovypichavali a aby si, aby, si oči, aby si ich nevyškriabali. Ale však možno je to len uhol pohľadu, možno to je práve ten, 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 ten management. a Možno sa to dá tak
0: vieť. Ja, ja si myslím si povedať to isté, čo ja, len tým, že si krátko po operácii oči, tak chcel si použiť <laughs> iný, uhol iný uhol 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 pohľadu. pohľadu. <laughs> Inak mimochodom toto, t- teraz to použijem, že, že pár ľudí nám na aj napísalo, že by sme mali dať tvoju novú fotku, ako vyzeráš bez okuliárov, tak teraz, sa už, teraz to už ľudia ktorí to budú chcieť vidieť naozaj na našich sociálnych sieťach, môžu vidieť. A, a z, naozaj sme radi, že... Ale taj, ja som tiež rád, že, že už sa na svet môžeš pozerať teraz... No,
1: nie, nie, ja ti poviem takto, odpravedlňujem sa, že takúto zabačku. Ale ja žijem v malej maďarskej, eh, slovensko-maďarskej dedine so silnou eh, populáciou Romov A milé, keď som išiel z lekárne kvapky Vapky do očí, som si a na ulici kračam okulierov proti nemiestretnem takého sympatického, usmievajúceho Roma. Kliše, čo tu čaká Ježiši čo z 2 na, na auto... Na, na to tá, O mne hovorí, dobrý deň, pán Káčer. A, hovorím, a vy ma poznáte bez okuliarov. A on na to... jako by som vás nepoznal, pán minister. Vy ste boli výborný minister. A to mňa Taký šokujúci zážitok, ale že, že taký šokujúci zážitok, ktorý bol ešte šokujúcejší ako vyprávačky a výtoky Roberta Fica tento víkend.
0: No a k tomu ideme ďalej, k tomu budeme smerovať, pretože, pretože to, čo ma naozaj že zarazilo, je, že, ten, že Robert Fico sa, sa stáva horším v tej retorike ako Viktor Orbán. Že ani Orbán tak neútočí na, na spojencov ako, ako Robert Fico. Ano. Robert Fico si osvojil jazyk Luboša Blahu v predvolobnej kampanii a blúzní o tom, že, že ideme sa stať účastníkmi si tretie svetové vojny. Že on takto nejak vidí, že asi nebol teda na operácii oči, že sa, sa môžeme dostať do situácie, keď bude, keď bude tretia svetová vojna. Že ten Západ to tak chce. Ano. a že A teda, ten
1: Západ to vyvolá.
0: Ale čo bolo? Vieš, tam to bolo, že? Nemusím byť ani predsedom vlády, ale ja proste urobím všetko preto, aby som... Aj keby, ah.
1: som... Aj keby... Počkaj, ako to kto bolo, že? Aj keby ma mal môj postoj stať funkciu predsedu vlády. Akože si myslíš, že Emmanuel Macron ho zbaví... A no veď toto ani, ja neviem, kdo ho, ho má zbaviť.
0: Kdo ho má zbaviť,
1: kto? Ja, Takto, vieš, toto je zaujímavé, to, 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 to je, tieto, tieto, tieto blúdy sú zaujímavé. Vieš, lebo v rôznych časoch môžeš poblúzniť rôznych ľudí. To, to je pekné také príslovie, že vieš, v Anglične to bolo s prezidentov, že vieš, neviem, ktorý to bol, či, rozveľ, či ktorý že chvíľkami môžeš poblúzniť všetkých, ale nevždy, ne, 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 nemôžeš... Už sa do, domotám a dopletiem na tom, dá sa to vygooglovať, ten citát. A, že môže dojsť k dočasnému poblúdeniu mysli mnohých ľudí. Pamätáme 30. roky, kedy Adolf Hitler mal mnohý podporovateľov. Ešte druhej polovici 30. rokov, kedy sa už naozaj začalo byť jasné, že to, že to ide byť prúser, ťažký. Uh, boli v Spojených štátoch, v Británii, vo vyspelých demokratických krajinách mal. Ale toto čo, toto, čo si ty pomenoval, to, čo si charakterizoval, kde je mentálne Robert Fico dnes, kde ani naozaj ten Viktor Orbán nie je, to je akože, to je hlasica k Hitlerovi... Uh, po útoku na Polsko. To je také. Uh-huh. Vieš, to není, že, že ťa oblúznil charizmatický rečník v, v 34. Vieš. No, jasné. Vieš, toto je, že obdivuješ vraha a je jasné, že to je úchylný zlý vrah, ktorého úmyslí sú nepriateľské pre tvoju vlastnú krajinu. To je na tomto absurdné.
0: To je niečo ako Tiso, nie? Však ten napochodoval so slovenskou armádou a po, po boku Tiso nemecké... Bol,
1: ešte Tiso bol na tom lepšie, pretože Tiso, Tiso sa dostal pod tlak historický a vlastne už ani nemal iné východisko. Akože my ešte tu nemáme toho Putina. Dobre, ja my vysel... tu ešte, ešte nedobil Kiev. Keby uh-huh. dobil Kiev a je na našich hraniciach a Orbán s ním otvorené kolaboruje a nám hrozí Uh, ohrozenie našej štátnosti, tak ešte tedy teoreticky by som si povedal, že áno, uh, ten Fico koná ako Tiso a ako Tuka, ale toto to je... Rozumiem.
0: Ja som chcel skôr povedať to, že takisto ako sme, keď hovoríš, že, že, že milovať, ako keby milovať Hitlera po napadnutí Polska, tak som chcel len použi- po, pripomenúť, že po boku uh, Hitlera slovenský štát zautočil na Polsko a ano, po boku Hitlera ano. sme
1: zaútočili aj na sovietský zväz, ano, čiže ano, boli, sme,
0: boli sme pri všetkých dôležitých útokoch. Boli sme
1: myš, ktorá revala.
0: A, boli sme A to nám ide, to je proste naša naš, naša v ktorej sa cítime dobre a a možno je to aj, aj cesta, ako sa snažíme prežiť tie veľké, tie veľké historické veci. Vieš čo mňa na tom Ficovi, ako keby, že najviac, teraz použijem také slovo, ktoré nepoužívam bežne, že žerie na týchto jeho vyjadreniach. Mm-hmm. Akým hrozným spôsobom, úplne hrozným spôsobom, tým, že tá jeho cieľovka sú veľmi často starší ľudia, ako on zasieva do tých duší, tých mám a starých mám ten pocit, že tie ich vnúci a synovia, že im hrozí, že na v nejakých uniformách niekde na Rusko. A že budú čeliť bratrovať alebo hociakej inej vojne. Že, že, ak, že kopec strachu. Že ak, čo to musí byť za človeka? Že, čo on musí mať za čiernu dušu, keď on je toto schopný robiť tým dobrým ľuďom? A ja som stále presvedčený, že mnohí tího voliči sú naozaj dobrí ľudia, ktorí len veria populistovi, zneužívajúcemu ich, ich, na, na, ich púdy a, a emócie k tomu, aby, aby mu zverili vlastne ako keby, že tú slobodu, ktorú by mali mať a ktorá by im mala pomáhať rozhodovať sa.
1: Neviem, ale znova sa vrátim k tomu, neviem čo k tomu motivuje, ale, ale, lebo je to hrozné, je to naozaj, keď hovorí sa, že či sme už dosiahli to mentálne, morálne dno, Myslím si, že tu je ťažké vôbec uvažovať o tom, lebo tam žiadne nosa sa nenachádza. Hmm. Nikde. Ale, a nad tým sa ja aj nechce rozmýšľať. Ja stále rozmýšľam nad iným. Pretože to, že toto môže robiť, sa opiera alebo stojí na pleciach desiatkách, desiatok až stoviek iných ľudí. A toto ma, toto ma na tom zaráža. To ma na tom zaráža. Že ako jeden človek môže takto vykoreniť, takýmto spôsobom, celú loď, alebo ako môže u, 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 odkloniť uh-huh. celý tento parník slovenskej politiky, ako môže vlastne negovať 30 rokov nejakej politickej trajektórie a, a ako mu môžu v tomto ostatní slúžiť, toto pre mňa je najväčšia záhada dneška.
0: Uh-huh. Dôležitou vecou, ktorá sa udiala v tom, v tom nedávnom období, boli prieskumy vyšli také dva, dva zásadnejšie z môjho pohľadu. Ten prvý je prieskum prezidentských preferencií, kde sa ukazuje po prvom kole, že Ivan Korčok sa približuje ku, ku Petrovi Pellegrinimu. A ten Pe- Peter Pelegrin stále tam je na tom prvom mieste. Ale v druhom kole, ako keby, alebo poďme, poďme to komentovať to prvé kolo. Že čo ty hovoríš na to, že, že Ivan Korčok, tvoj dloročný ak nepoviem, že celoživotný, lebo vy sa poznáte naozaj, celý svoj aktivný uh, život a, 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 v diplomatickej službe, aj ste spolu, myslím, chodili na, áno, na vysokú školu? Alebo do, jedne, do jedného kružku sme chodili. Áno. Čiže, čo hovoríš na to, že ten Ivan Korčok je v tej kampanii, uh, a, a respektíve, že to, že sa približuje k
1: tomu hmm. Petrovi Pellagrinimu? No, blíža sa nám tie voľby, asi by bolo dobré, aby sme kus tohto podcastu venovali tomu. Určite. A máme tam... Ak som dobre rátal, pred chvíľočkou 11 kandidátov, ale celý ten súboj zdá sa, tak ako hovoríš, sa zužuje na dvoch, tie percentá sú blízko rozdelené, myslím, že okolo de facto viac ako okolo troch štvrtín hlasov absorbujú títo dvaja, kandidáti Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Ten zvyšok sa zdá, že bude štatistický. Keby ešte som na margo týchto preferencií sa vrátil k tej idei, ktorú sme rozvíjali mm-hmm. do posiaľ, lebo tam niečo koreluje spolu, tak keď sa pozrieme na rozdelenie preferencií medzi tými 11 kandidátmi a keď sa pozrieme na ich charakter, tak aj z toho vychádza, že vlastne dve tretiny voliča, aj prezidentského voliča, de facto nemajú problém s tým, čo robí táto koalícia. Pretože od Petra Pellegriniho sa to nejakým spôsobom nedá odpárať. Môže sa, neviem, ako milo usmievať a môže orať na traktore a vyšať záclony, koľko chce, ale nedá sa z neho odpárať to, že asistuje jednému pekelnému projektu, ktorý nás ťaha do, do veľkého nešťastia. Toto ma trošku znepokojuje. No a čo sa týka toho doťahovania preferencií, aby som, vieš, a možno som, som zaujatý svojim názorom a, a pozorovaním slovenskej politiky, že mňa prekvapuje skôr to, že Ivan Korčok ešte nepredbehol Petra Pellegrinneho. Konečno mm-hmm. dosadku je jediný, ktorý skutočne robí kampaň, prezidentskú kampaň. Peter Pellegrin doposia len využíva, až zneužíva svoje postavenie predsedu parlamentu, ktorom, ktorému dáva komparatívnu výhodu. To, čo si Korčok musí zaplatiť, tak Peter Pellegrini to robí z titulu svojej funkcie. A, tak ďalej. No a keď sa pozerám naozaj na, na to dianie spoločnosti, na tento nájazd tej, tej zlatej tatárskej hordy do slovenskej demokracie, tak sa čudujem, že Ivan Korčok ho neprebehol. Ale um, stiahuje ten náskok jednoznačne, je to vidno, uh, ten rozdiel je, je blízky štatistickej chybe. Takže evidentne budeme v prvej prvom kole volie uh, vidieť, Dneska sa to dá takmer z istotou povedať, že dva kandidáti budú tí, ktorí, ktorí postúpia do kola, budú práve Peter Pellegrini a Ivan Korčok.
0: Keď hovoríš o, tom, o, tom, o tej kampanii, nekampanii Petra Pellegriniho, tak ja si to trošku, a teraz pozor, spomeniem si na vládu, v ktorej si sedel, a je to presne tá, tá vláda v demisii, a vtedy, keď ste, ako keby, keď sa riešilo, že do akej miery máte ešte dlho vládnuť a kedy dovládnuť, tak sa často hovorilo, že budete si robiť uh, kampaň, že to je vlastne nefér, mm-hmm. lebo že ak máte dovládnuť do, 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 riadny, do termínu, nie riadnych, ale predčasných voleb, takže si budete robiť kampaň. A teraz, že fakt, že o čom je tá kampaň Petra Pellegrinýho? Že, že tá dohoda Fica s Pellegriným povolebná po predčasných voľbách v septembrí uh, 2023, z ktorej vzýšlo aj to, že Peter Pellegrini bude kandidátom na, na prezidenta, tak a teraz si bude možno trošku ako keby pomáhať aj, aj fabuláciou, ale budem sa opierať o, o fakty. Keď v roku 2014 porazil Andrej Kiska, Roberta Fica, tak to bola pre neho asi najväčšia politická poražka. To, to bola veľmi väčšia politická poražka ako prehraté voľby 2020, lebo v tom 2014. bol na vrchole síl, bol dva roky pre, premiérom jednofarebnej vlády, mal obrovskú hey. podporu verejnosti a robil si, čo chcel a naozaj bol veľmi populárny aj v Európe. Chodili sa tu aj ukazovať európsky politici s tým, že v tom, Petro, v tom, v tom Robertovi Ficovi videli toho... Hej, hey, toho... vtedy
1: Robert Fico rád otváral konferenciu Globsega, a rečnila konferenciu o vízii Európy, slovenského miesta, jadre v Európi, ako Slovensko bude a, a, a súčasťou toho najintipného a najúžšieho mainstreamu v Európe, ktorý smeruje k ušej integrácii. Áno, pamätám si no, takého... No. Volá kedy som, tak Roberta Fisa videl. Ano, si on mi to pripomenul. On,
0: on taký naozaj bol, keď chcel, aby sme boli v tom, v tom pevnom jadre, v tom, tom tvrdom jadre Európskej únie a po boku tých veľkých hráčov, ktorí, to, ktorí naozaj hrajú ten šach, ktorí, ktorí pri tom stole si, ro- si rozdávajú, keď budem teraz pejoratívny, že dostávajú tie najväčšie porcie, ale aj obrovské porcie dávajú, čo, čo treba povedať. On tam chcel naozaj sedieť. Vtedy, vtedy keby, keď prehral s tým, s tým málo známym a naozaj nie veľmi charizmatickým androm Kiskom, o ktorom tvrdili v antikampanii, že to je scientolog a, a neviem čo všetko, tak, tak vinu dával na dva momenty. Mm. Tým prvým bola obrovská lenivosť jeho stranického aparátu a predsedníctva Smeru, že oni mu naozaj nepomohli a to, to sedí, že naozaj mu nepomohli. Že to bola príšarná kampania, mm. čo, čo, čo viedli a to, to je obrovská hamba, hmm. obrovská hamba pre, pre Smer a pre Mareka Maďariča, ktorý to mal celé na starosti. Tam vtedy akorát vytiahli tie bachorky o tom, že, že je Kresťan a a Birmovaný a neviem čo všetko. Neviem čo všetko. Začali viacej ako viacej vytvárať ten Smer hmm. na obraz konzervatívnych strán. A druhá vec, čo Robert Fico videl ako, ako dôvod tej poražky, bolo to, že je ťažké robiť prezidentskú kampaň z pozície predsedu vlády. A a teraz pozor, teraz prichádza tá časť moja, tá, tá fabulácia, že myslím si, myslím si, že keď v oktobri sedeli s tým Petrom Pellegrinim a bavili sa o tom, mm. že kto čo bude robiť a ten Peter Pellegrin sa v celej tej predlobnej kampani vyjadroval, že on má ešte plno síly byť, byť, byť ako keby v politike aktívnej, v tej exekutíve a že on chce riadiť, hej riadiť znamená byť predseda vlády, nie byť predseda parlamentu, tak mu ten Robert Fico, mohol našepkať, že ale však budeš prezident a tú prezidentskú kandidatúru lepšie uhájiš z toho predse, z to, z tej pozície predsedu parlamentu, čo je vlastne taký malý prezident. Hej, usmieva sa, vedie schvodzu, reprezentuje, stretáva sa s rybármi, s ovčelármi, s dôchodcami. Proste vie tráfiť mm. cieľové skupiny a, a popri tom, ako keby mať ten, ten nadľa toho štátnika, vie sa dokonale vyhýbať uh, diskusiám. Mm. Lebo všetkým si, čo robí tomu, tomu Goršokovi. Jasné, absolútne, Ne, akože nepovedal, ale do tých diskusí nechodí. A to no, bola, no, bola no. najsilnejšia zbraní Susany Čaputovej. Tá Susaná Čaputová bola veľmi malo viditeľná a veľmi malo populárna v porovnaní s konkurentmi. Vrátane Roberta Mistrika. Kým si s Robertom Mistrikom nesadli do diskusie okay, a tam presne, sa ukázalo, presne, že kto, kto presne, na to má... Toto čilo stôl. Presne,
1: absolútne pravdu. No, vieš, že či to pomáha, alebo nepomáha, tak ja osobne nie úplne berem ten argument, že... To, že si vo funkcii, že to je nejaké zneužívanie, len to samé o sebe. Možno, čo by bolo dobré, je, a keď sme mali trošku nastavené zákonné, ústavné pravidlá, že čo, keď si vo funkcii a, a robíš kampaň politickú, čo tedy môžeš a nemôžeš používať z toho štátneho? Čo sa bere ako kampaň a čo sa nebere ako kampaň? Ale samozrejme, ako keď byť Zuzana Čaputová teraz kandidovala, sa rozhodla, že pokračuje, no tak kandiduje z polohy prezidentky. A, a, a využíva, lebo je prezidentkou aj v kampani, jednoducho, nemôže sa vzdať um, toho, však je to nezmysel. Že budem neviditeľná alebo a, a, a veľmi správne si povedal, že Roberto Ficovi to nepomohlo v jeho kampani Edo, Edovi Hegerovi to ako pomohlo? Um, by som povedal skôr, že sa to otočilo proti nemu z milión iných dôvodov. A mimochodom, ja som hovoril, že, že sa to otočí proti nemu a že treba z tej vlády ísť preč. Treba ísť z tej vlády preč na začiatku. Uh-huh. A, lebo sa to otočí proti nemu. Aj to tak bolo. A, čiže to nutne nie je nevýhoda. U Petra Pelegrínyho ide skôr naozaj o to, že či tá poloha, či, či tie, tie tech, tá technická podpora, ktorú dostávaš, je úplne korektná. Nie tá funkcia samotná ako taká. To som skôr ty myslel. No a uvidíme, uvidíme, ako sa to prejaví v tejto kampani, čo si ja myslím, že sa otočilo, keď si ty charakterizoval tú Ficovu kampaň, ktorú prehral vtedy tú prezidentskú. Podľa mňa jednoducho to presolili. Podľa mňa tá, 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 tá úroveň negativity a mm. tá úroveň toho, tých hlúpostí a tej agresivity, ktorú do toho naliali, tak prekročila tolerovateľnú dávku. A obávam sa, že takúto, toto isté nepomohlo Marošovi Ševčovičovi proti Zuzane Čaputovej. To lebo, lebo to bolo tak neautentické, aby komisár Aha. Európskej komisie, človek, ktorý ako diplomat sa celý život za, za, zasadzoval za európsku integráciu a jemu tam vkladali potom antieurópsky, antibruselsky, ktorý teraz si Pres. tak Robert Fico oblúbil. Takže uvidíme, ako toto všetko vypáli, lebo naozaj, však tá kampaň sa nezačala. Ja vnímam, Aha. že len Iván Korčok robí prezidentskú kampaň. Teda, ak nebudeme brať výlet Andrea Danka do Abu Dhabi, že to je jeho svojský prístup k <hým> prezidentskej kampani, tak jediný človek, ktorého ja vidím a vnímam robiť prezidentskú kampaň, vratom je ciest po Slovensku, priamého styku s voličom, aktívnych sociálnych sietí, zatiaľ je to iba Iván Korčok. A to sa blížime k tým voľbám dramatickým tempom a nikto iný túto tú kampaň nerobí.
0: My sme už nejak plynulo prešli ku Andrejovi Dankovi a ja som aj premyšľal, že keď budeme robiť podcast o prezidentských kandidátoch, čo vlastne už v podstate začíname v tomto podcaste, takže kým začneme, a ja hovorím si, že asi nemáme začínať Andrejom Dankom, lebo ten nám to celé
1: nabúrá, tak buď... keď pozrieš preferencie a začneme od konca, tak Andrej Danko, myslím si mimoriadne úspešne súťaží o, o, o najnižšie preferencie, lebo v tých viacerých prieskumoch, ktoré boli, tak buď bol posledný, alebo bol okolo chvosta, posledný, Už... predposledný. Teraz a... mu
0: kryjútiš, ja si pozerám ten posledný prieskum, ten ostatný. To je ten februárový fokus a tu je krásne 3,2 je, je, 3%. 3%? Chorola, To je nemôžne. Preto bylo Kristiana Mariana Kotlebu, Patrika
1: Dubovského. Z 1,1 a... to, je, to je strojnásobenie, to je bomba. Strojnásobil. Je to, to sko-
0: určite takto, na tieto čísla aj podľa mňa skokanom tohto prieskumu. Vláda
1: že... Milenka urobí ešte percento.
0: <laughs> ten, ten, ten Andrej Danko je naozaj podľa mňa, že že veľmi, veľmi špecifický príklad, uh, politika, ktorý nejakým spôsobom sa potáca v tej politike, doslova sa potáca v tej politike, od,
1: od steľi k steny, od steľi k stenie. Ja si teraz pomôžem jedným zielom... Je, si to tak vizualizujem, to je takéto to mentálne je ťažké, motanie. To je sa, to no. je Sem tam pri tom ani trafiš do semafora, no. Áno, áno. Ja si pomôžem jedným zielom citátom,
0: ale ktorý... ktorý ktorý je podľa ešte dosť dôležitý. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku, ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a úražok inému. Je to dané len nám, ľuďom. No a teraz ako keby, ja som keď som to počul prvý hey, raz... Je, m-
1: môj pes sa o to snaží, <laughs> pokúša sa o to dlhý čas, ale má pravdu a tento Andrej, lebo jemu sa to ešte nepodarilo. No, je, Hugovi, no.
0: ten, on to ako keby že povedal, že tak záhadne, že nad na tým naozaj treba popremýšľať, lebo na to znie šialene. a ono to ako do istej miery je, šialené je, ale v podstate je za tým kus pravdy, keď to zjednodušíme, že, že človek človeku vie urobiť dobre a človek človeku vie urobiť aj zle. Hej, to sa dá povedať. Ja, na to, počúva, ja, musím povedať ja,
1: ja, ja musím povedať, že tuto si získavaš u mňa značnú dávku obdivu osobného, pretože ja už po tých rokoch ja, sa mi vyvinul, vieš, ako, nie, ty si nie dlho ženatý, ale ja som bol dlho ženatý, 34 rokov. Dlho ženatí ľudia si vytvárajú, majú vybudovaný taký filter zvukový. A keď sa niektoré veci na nich valia, tak jednoducho mimovoľne sa im ten zvuk, ten, ten zvuk vypína. A ja takýto reflex, neni som s ním zobratý, nie sme partneri s Andrejom Dankom. Hoci prejavil historicky mnoho lásky ku mne, tak... Proste ten filter funguje. Absolutne toto, ja to nesom schopný počúvať. Ja toho automaticky sa to vypne a nedokážem to počúvať. To, to je obdiv. Ja mám toto pri
0: nedelnejších diskusných reláciách. Uplnú nedelu som sa len tak, ako keby, že celkom, celkom svojevolne pohyboval po obyvačko kuchyni. A, zra, a tam v podvedomí niečo bolo. Vedel som, že tam máme pustenú jednotku, ale nevedel som vôbec, čo tam znie. A zrazu som počul iba z toho ticha, z toho ticha zrazu som započul hlas Tibora Gašpara, ktorý, hovo, ktorý povedal, že že uh, obdobie prezidentské, pre, prezidentské obdobie je pontifikát. A mňa normálne, že mňa seklo, pretočil som si to, možno sa tam bola, hovorím si, toto nemal povedať. A on to naozaj povedal. Takže viem, o čom hovorí, že ten mozog dokáže vypínať proste...
1: Možno, že to tak bude. Možno, že keď Peter Pellegrini bude bielý dým z komína v Vatikáne... habe s papam. A potom tam zjaví nejaké... Hábe
0: kamerlengo, nejaký kamerlengo. A povie, že Habemu
1: s papam... A... No akože ideme do takého ľahšieho tónu, ale zviedol nás tam ten Andrej. Nás zviedol na túto cestu, pretože bez, bez nadsácky, bez trošku sarkazmu a bez trošku humoru sa tento významný prezidentský kandidát si nedá vnímať, bohužiaľ, čo teda je aj, aj, aj smutnou vizitkou, že aké všelijaké ambície rôzni ľudia majú tom, keď sa rozhodnú kandidovať na ústavnú pozíciu, pretože keď si povedal, že Peter Pelegrín ako predseda parlamentu, že to je podobná pozícia, ja si myslím, že u nás sa absolútne preceňuje pozícia predsedu parlamentu, pretože predseda parlamentu je jeden zo 155, je v parlamente prímus inter pares. Aj tak preto sa to volá, že predseda. Ano. Lebo predseda, on neriadi, on nie je šéfom, je jeden zo 150 a ktorého si vybrali ostatní 150, aby bol moderátorom diskusie medzi poslancami. Prezident je iná vec, prezident je hlava štátu a vyberáme si ho z toho počtu kandidátov, teraz z tých 11, ako jediného. Je to jediná naša voľba a je to voľba s najvyššou autoritou v krajine, lebo nikto iný, žiadnej volenej funkcii, nemá taký počet hlasov, nemá počet takých mandátov kumulovaných. Je to, je to vážna vec, jednoducho, je to veľmi vážna vec. Akokoľvek by sa ktokoľvek snažil to hrať a zametať pod prach, Robert Fico, ľudia z koalície často na prezidentku útočia, ako keby to bolo niečo. A, a Andrej Danko špeciálne o tom hovorí, my máme aký mandát a taký je môj mandát. A potom, keď si zrátaš, uh, že koľko je jeho mandát na percentá, aký je, ak je to mizerný, miniskulný a zanedbateľný mandát ľudí, ktorí mu dali hlas oproti tomu, čo, čo získaš ako prezident. No ale u tohoto konkrétneho kandidáta je vtipné to, a čo ma zároveň aj neprekvapuje, že jeho volebné preferencie sú nižšie, ako boli preferencie strany, ktoré dostal vo voľbách. Áno. A vôbec by som sa nečudoval, ak teda neodstúpi pred Olof, voľbami. Teda harabina. som zvedavý, čo si o tom ty myslíš, ale ak neodstúpi... Pretože si myslím, že ak neodstúpiť, tak je to dosť odvážne, pretože sa ukáže, že ešte aj ten mizerný mandát, ktorým on sa oháňa, ktorý je naozaj veľmi priehľadná, tenulinka, lahučka, tunika, a, tak ani ten není taký. Že, že Možno ten výsledok reálny, volebný by bol niekde okolo 2% a menej ako 2%. A zahanbia ho taký ako Christian Foro. Kto vie? kto je Christian Foro? A, to bol
0: človek, ktorý sa počas vlády, ktoré si bol aj tým, neobjavoval v podstate ani v prieskumoch, lebo ho nepoznali respondenti. No. On bol vždy najmenej dôveryhodný. Ja som vždy čakal, že kedy bude Igor Matovič najmenej dôveryhodný a nie kvôli tomu, že by som si to ja myslel, ale že jednoducho, že či dosiahne ten level najmenej dôveryhodného politika ever no. v tej chvíli a a on tam nikdy nebol, lebo že tam bol Christian Foro, ktorého poznal tak málo ľudí, že proste deformoval výsledok toho prieskumu tým, že toho Igora Matoviča nepustil na to posledné miesto.
1: Však k tomu sa dostajeme zrejme v ďalšom čísle podcastu. A paradox je ten, že Viktor Orbán svojou proruskou a proficovskou propagandou spôsobil to, že otočil maďarského slovenského voliča, ktorý bol vždy veľmi pokrokový, proeurópsky, moderný, demokratický, Otočil ho práve na prorúskeho a voliča, ktorý nemá dôvod vnímať ani tých, ktorí sa snažia zastupovať maďarského voliča na Slovensku. Takže myslím si, že toto je skvelý výsledok, ako to volajú v Budapešti národnej politiky, nemzeti politikaj, majú na to špeciálny úrad, vedený štátnym tajomníkom, takže ten výsledok je dosť biedný, keď je to tak.
0: Keď si spomenul toho Andrea Danka, že čo s tým jeho percentuálnym výsledkom, a tam asi... Treba, treba povedať, že asi ani Andrej Danko nemôže byť taký veľký politický kaskadér a, a samovráh, že, sa, že sa rozhodne ísť až do konca. Až informáci- no neviem, neviem. Ja, ja budem teraz ako keby robiť diabloho advokáta a ja som presvedčený, že, že takisto ako sa Andrej Danko spamätal z, tej, z toho volebného debaklu, ktorý zažil v 2020, keď ho naozaj nikto do vrátane mňa, nečakal v nasledujúcom parlamente, že bude sedieť a urobil to naozaj veľmi, ano, veľmi dobre, ano, ano, že spojil ano, sa to s tými influencermi, preň ho dobre, spojil sa s tými influencermi typu, typu Tomáš Taraba Kúfovci, Vypalil k republike, Šimkovič. zober si toto, to je presne tak, on zobral takých tých ľudí, ktorí, ktorí by za normálnych okolostí mali sedieť v tých fašizoidných stranách a, a tam proste balamutiť ľudí tým, ako to myslel dobre so slovenským národom a dotiahol ich do košiara strany, ktorá sa hrdí tým, že je slovenská a národná, že ten odkaz takých tých veľkých veľkých mužov tej slovenskej politiky, tej, tej starej, ku ktorým, sa, ku ktorým sa teraz vraceme, A keď uprímne, ako tá politika slovenskej národnej strany v tom 19. storočí a na 1920, to, to nebol teda žiadny zázrak. Keď som čítal Pavla Kosatíka, tak v podstate ten, ten Pavel Kosatík v tom slovenskom století to, to pomenoval veľmi presne, že to boli, že slovenská národná strana sa vtedy stretávala len len raz v, v čase volieb, aby si povedali, kto bude kandidovať a vedeli, že tak taktoho človeka nikto nezvolí, že to bola prakticky nefunkčná strana mi príde rovnako nefunkčná, akurát je... Tak pre
1: mnohé, indi... mnohé individuá no. je vysoko funkčná, pretože asi nikto nezaplavuje s takým percentom úspešnosti rôzne posty štátnej a verejnej službe Aho. ako nominanti Andrea Danka. V tomto, v tomto teda by som povedal, že efektivita, keby sme brali teda percento Ž, na, na, na ten vyťažok, že čo vieš vyťažiť z tých mizerných percent, no tak si myslím, že v, v tomto to, to je akože úspešný politický projekt. Veľmi dráne a to, ešte ne, a to ešte nevidíme, všetky nominácie, ktoré nie je vidno, lebo sú v spravodajských službách a rôznych policajných štruktúrách a tak ďalej, v čom sns teda SNSK to je okolie vždy bývalo. Taký lapačmúch tak. v tomto, takže to vieš, toho, tak, pozor ja si, na to.
0: Ja si pamätám, to bolo nejaké obdobie 2002-2003 a vedia som robil vtedy novinára, myslím, že som v Novom čase alebo v týždenníku live a bol som v Žiline. A Stretol som slotu na námestí, niektorom z tých námestí asi na, na Mariánskom a pozdravil som ho, však slu, som slušne vychovaný, mama ma tak vychovala, že pozdravil, ľudí, ktorých pozná, a oni poznajú teba, aspoň teda nemusíš zdraviť úplne všetkých, lebo to už by si bol asi podivín, hlavne keď bývaš v meste. A tak som pozdravil toho slotu a on mi hovorí, poďte, poďte, poďte som ho. A ja, že čo? A ma tak zobral tak za roh a, že... a Vykukol tak hlavu spôsob za toho rohu a hovorí, všimi si tých dvoch on mi tykal, a hovorí, všimli si tých dvoch. A ja, že no, že čo je s nimi? On hovorí, to sú siskári sú na mňa nasadení. Ale ja to viem, ja tam mám svojich ľudí tiež. Ja <laughs> Tože aká máš tej tajnej služby, že ako keby terč jej práce, že človek, ktorého z nejakého dôvodu tá tajná služba, e, bezpečná služba, no.
1: sleduje? No možno budeme mať dôvod sa venovať tomuto špeciálne ako téme. My si, že veľmi... ten dôvod príde Áno. relatívne skoro, po tom, ako vláda tajným spôsobom, ako da, naznačili, zmení štatút a, a zahrajú nejaké zvláštne eskamotérske hry, aby mohli menovať výraznú osobnosť strategickej bezpečnostnej komunity Slovenska, 36-ročného mladého Gašpara, s výrazným a významným tetovaním, veľkým estetickým cítom. Možno, urobíme, urobíme možno pri tej príležitosti špeciálny diel, lebo myslím si, že to stojí za to. Ty si človek, ktorý mi
0: dokáže vizualizovať veci, na ktoré chcem veľmi rýchlo zabudnúť a navždy chcem nezabudnúť. To tetovanie na, na ruke Pavla Gašpara je naozaj niečo, čo, čo, čo nechcem, aby sa mi zjavovalo v žiadnej situácii. a ja už mám. Ako je pekné, že má rád svojho otca. Je to proste... Je to, je to, to, je to je, naozaj, že, že niečo, čo je, čo je ako keby... Že Každý z nás, vn...
1: ktorý máme deti, túžime po tom, aby nás deti obdivovali.
0: Áno, ten obdiv tam, tam je, akurát tým, že si toho Tibora Gašpara z tej ruky zase vizualizujeme s Tiborom Gašparom, ktorého poznáme v pozícii policajného prezidenta bývalého. Alebo... Presne
1: tak a z neužívania pozície prezidenta
0: tak tam, tam je ako keby t- tento aspekt tomu, presne, tomu dodáva. Presne troši... o to ide. Keď hovoríš teda, keď sme teraz spomenuli toho Andreja Danka, tak tam naozaj treba povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou hraničov s istotou uh, dá odporúčanie svojim voličom, teda všetkým šiestim, aby volili v tých prezidentských voľbách v prvom kole Štefana Harabina. Ja si myslím, že Andrej Danko išlo do prezidentské voľby z dvoch dôvodov. Ten prvý, aby sa na neho nezabudlo napriek tomu, že on robí všetko preto, aby sa na neho nezabudlo vrátanie nabúraného sevaforu alebo toho, keď sa nakrúca pred hotelovým barom v Abu Dhabi, kde deklaruje svoj spoločenský a finančný
1: ja status. nová slovenská národná destinácia. Hej, hej, no no určite prav... si v tom bare, v tom sedem Uh, najdrahšom, ktorý tam je, myslím si, že tam neviem, či je vôbec lacnejšia noc ako za tisíc eur vôbec, uh, vôbec uh, a to asi je len upratovačskej kutici. Uh, určite si tam dá vo Borovičku. Vieš, keď hovoríš o tom Abu Dhabi,
0: tak ho si tam Borovičku určite nedá. Hej? Akože to, a to ani, ani, ani Slota nepil uh, Borovičku. Ja som zažil Slotu, ktorý si pred seba postavil v krčme, alebo teda v, v dobroch Báre si pred seba postavil fľašu Hennessy. Hej, že nie, že si objednávaš po boldecii, je alebo, západ. Ale, hej, ale že on si nahulovatá objednal celú flašu, nechal si ju postaviť pred seba a sám si nalieval z tej fľaše, že toto je obraz...
1: Naozaj, vieš, keď chceš tý. bojovať proti tomu zhnitému západu, tak musíš vedieť, proti čomu bojuješ. Čiže všetko Hennessy, ktoré, ktoré,
0: by, ktoré by mohli mať a bojuješ
1: proti tomu západu, tak si preto kúpiš Mercedes s preto si kúpiš švajčiarske hodinky, preto si pošleš deti do Británie, a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. No. Keď si spomenul to Abu
0: Dhabi, že je destinácia Slovenskej národnej strany, tak samozrejme, že vieme, že tam bola Martina Šimkovičová, vieme, ako sa cítila na tým, keď, jej, keď sa jej spýtal človek, ktorý má na starosti v Olano, alebo teda v bývalom Olano, tú komunikáciu politickú, že ona sa cítila byť šikanovaná tým, že sa jej niekto niečo opýtal, keď už sedela v aute a on stal mimo toho, mimo toho auta. To musí byť traumatizujúce. Hmm. A, ale ja, že, ty možno nevieš, čo viem ja že čo sa ona ako keby, akým spôsobom vysvetľovala, to, že to bola naozaj pracovná cesta, že to nebola ako keby, že jej súkromná uh-huh. aktivita. Tak pozor, ona nevyskúšala pláže, pretože tam bolo chladno. Uh-huh. Takže tam, tam to, ona to argumentovala tak, že bolo tam chladno, uh-huh. takže sme pláže nevyskúšali. Uh-huh. Ale čo to zaujíme, je, že pozvala ministra školstva na Slovensko v letných mesiacoch, pretože vtedy sa v tom štáte, teda v arabských uh-huh. spo, spo, Emirátoch, kde on žije... Nedá kvôli teplo tam vydržať. Mm-hmm. Čiže ona zachraňuje ministra školstva uh, z, Spojených arabských Emirátov, uh, aby, vidr- aby prežil leto tým, že ho pozve v lete na podpísanie nejakej dvojstranej mm-hmm. zmluvy k nám na Slovensku.
1: Mm-hmm. Bolo by dobre, keby mu napísala aj nejaký pekný pozývací list napríklad ako in... českému kolegovi. Ale cez Facebook. štátneho sviatku, no. Nič, to sú také tristné momenty, tristné momenty. Ja, však aj Andrej Danko tam išiel z pracovných dôvodov napokon vetre, do Tak V tam išiel no, slečna, však, ktorá s ním. No, tak hovorí, že išiel na výstavu čoho turizmu, alebo ja, neviem, ani už som zabudol, ale nejaké tam bolo také. Však to ospravednenie jeho neprítomnosti v parlamente z rokovaní, ktoré písomne predložil, je odôvodnené ako pracovná cesta spojená s výkonom práce poslanca. Je to úplne evidentné z fotografií ktoré bulvár prinesol. Vieš ale ja som na tým rozmýšľal, že, že, že čo, že, že tak evidentne, jeho voličom je to jedno, môžeš ty krákať svoju retoriku národné blúdy o národnom menu a neviem čo, zadušať sa tou najnárodnejšou retorikou, ale voliči ti prepačia, že si žiješ luxusný západný život za drahé peniaze, že hlásaš konzervatívne kresťanské hodnoty a ja neviem čo, buchaš sa do prsa, padáš na kolena pri všetkých puťach, ktoré tu vidíš, ale pritom žiješ tým najfrivolnejším spôsobom Áno. života, ktorý popiera všetky prikázania. Toto sme videli tu na Slovensku, to je fuk. Tomto je latka u nás veľmi nízko nastavená. Ani, ani len 10 zdravá zdrava, zna to nedostaneš. Áno. Uh, to, ani to nie No a ja som na 100% že, že či on toto neurobil a že, či to nie je taký akože, únik informácií zámerný, aby, aby ti to trošku zvýšilo popularitu. Lebo však Borisovi Kolárovi to fungovalo, ten, ten jeho hárem. A že že, 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 že či, či sa nesnaží naozaj nás zaujať permanentne, spamovať svojou pozornosťou. Uh-huh. a svojim mačizmom, uh, lebo však, vieš, čo to je tak, čo tu robia, scénky som vyvalil semaformu, je tam toho, tak vyberiem zvačku, mačku tisícky, však nech to opravia, čo akože, o, o, čo, 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 čo z toho robíte, drámu? Uh, Berluscony z Revucej. No tak, také niečo, akože, a tu však š, si nemôžem dopriať nejakú misku, akože braci na to nemáte, ale ja na to mám, ja si to môžem dovoliť, vieš, akože je to ako Trošku prípada, ako taký, možno aj trošku taký mačovský, mm-hmm. mačovský spôsob e, uputavania pozornosti. Alebo sa milím, možno už prekombinovávame.
0: Nie, ty, keď si mi ty povedal, že potom po tom ťažko zrozumiteľnom citáte že máš môj obdiv, že mám tvoj obdiv za to, že som sa na tým nejak zamyslel, tak ty máš na revanš môj obdiv, že za správaním Andreja Danka hľadáš akúkoľvek stratégiu, a že niečo, niečo to niečo premyslené,
1: lebo sa je to moja vina. Moja naozaj,
0: keď ja ja mám rád zimné športy a mám rád aj sankovanie a boby, a ja som si vždy myslel, že keď to ľahké, nie je to. Otrazíš sa, ležíš tam, a ideš tým koritom, ale keby si keď to nevieš riadiť, tak tom korite letiš hore, hore dole, točíš sa tam a naburavaš, a to je pre mňa politika Andreja Danka, že ide si po tej trase po ktorej by chcel ísť, ale ide takými zvláštnymi spôsobmi niekedy sa otočí do
1: protismeru, niekedy sa otočie, niekedy vypadne z tých bobov alebo alebo. Ja, no, popisuje to exaktná veda, volá sa to brownový pohyb. To som nikdy nepočul. No tak, neviem, čo si mal potom, to ešte učivo, myslím si v 8. triede základnej školy, ale určite na gymnáziu skúma sa to tak, že keď sa dajú, ju myslím že Pelovie do kvapky vody a skúma sa vzorec toho pohybu a ten pohyb je absolútne náhodný a vola sa to Brownov pohyb, je to prírodný zákon.
0: Brownovým pohybom a predstavou, že Andrej Danko je pelové zrnko, ktoré, ktoré popisuje tento jav, sa pre dnešok s vami rozlúčíme. Ďakujem vám veľmi pekne, sledujte nás, zdieľajte nás a, a aj nám napíšte, budeme veľmi rádi, keď nám napíšete na sociálne siete, možno aj nejaké témy, ktoré by vás zaujali. A, a my tu budeme opäť, uh, opäť pre vás, uh, možno už čoskoro. Ľúči sa s vami Peter Bardy
1: a Rastislav Káčaj, prajem.